0: Bienvenidos a Adicte Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de esas cosas en el cine y la televisión que queremos salvar del 2020. A ver si sí que va a ser un recuento del año pasado. ¡Yay! Yeah, porque ya estamos en nuevo año. ¡Feliz año, por cierto! Uh, uh, ¡Feliz año al querido público! Lo logramos. <risa> lo logramos. Y para festejar vamos
1: a recordar 2020. <risa> ¡Exacto,
0: exacto! Y bueno, para
1: discutir... No, sí,
2: yo sí, yo, sí me... Ajá. Sí, está, está para recordarse, ¿eh? Sentí que... No, recordé momentos que, que sentí todo, que fueron hace... Con dos,
3: ¡Años! Con 2020 ¿sí? va a pasar exacto.
1: todo, menos, menos que lo olvidemos.
3: Bueno, ¿quién sabe con el 2021, uh, no? Porque para cómo va la cosa, creo que va a pintar igual, entonces...
0: ¡Ay, este, Dios mío! Mira, ¿cómo, bueno, como... ¿cómo no, quién no, dice? Pibes. El 2021 No nos agarra de sorpresa Ya, ya no, o sea
3: Ya, ya, ya. Es, ya, es un, ya estamos en, en el nivel 2 o sea. Exactamente,
0: exactamente. ya es como Cuando digan como level up Ya nada más vamos a decir como ah", Y seguimos Y vamos a enfrentar Con todo 2020 fue el trailer apenas Exacto, por eso hashtag no vean trailers O como pero en fin, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels Están justamente las queridas personas que ya escucharon Que es Carlos, Carlos, bienvenido a este programa
3: Muchas gracias por invitarme otra vez Edith, ya tenía que no me aparecía por aquí, creo que medio año, ¿no? Oye, sí Sí, yo ya tenía que no me aparecía por aquí
0: Oye, creo. pues qué mal, ¿eh? Qué mal
3: Bueno, yo contaba con que me iba a aparecer por aquí en diciembre este con porque dije seguramente Edith está preparando un programa de His Dark materials pero oh sorpresa no fue así y qué bueno porque no la he empezado entonces, <risa> entonces este eh, pudo haber sido antes pero no y pues me da mucho gusto aparte estar aquí compartiendo con Melvin y con Monse entonces muchas gracias por invitarme de, de vuelta
0: ya sabes Carlos, ya sabes History Materials pues no, no iba a ser el diciembre porque pues, la agenda estaba apretada y pues acabó como muy justito ya para el de navidad pero obviamente vamos a hablar de esa serie eh, yo creo que por inicios de febrero finales de enero así que ahí, ahí te, te aviso, te, te envío la, la invitación por si quieres venir y para, para que ya también ya le apures. Sí, 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 <risa> porque
3: sí me tengo que apurar. O sea, yo, yo estoy viendo otras cosas y yo... Es, sí. es que sí me ha costado darle al play. O sea, no porque no me haya gustado la primera, es que, híjole, Lin-Manuel Miranda me repele mucho. Entonces, pero, pero tú ya me dijiste que casi no sale. I
0: ay, mean, no salía al inicio, pero a sí. partir de la mitad ya sale. Y... Pero no te preocupes. Sí. <risa> Luego, luego lo discutimos, no te, te lo echas preocupes, rápido, la te echas rápido. Sí, te la echas rápido. No sale tanto, no, no Ajá. te molesta tanto, creo yo. Pero bueno. <risa> También aquí está con nosotros, este Melvin. Melvin,
2: ¿cómo estás? <risa> Feliz año. Hola Edith, muy bien. Feliz de estar acá, como siempre. Qué bonita manera de iniciar
3: el año, programa Eso. favorito.
2: Eso. Sí, bueno. ya y sí. Y qué gusto tener a Carlos por acá. Hace mucho no lo oía en vivo.
3: Sí, tenemos mucho que no compartemos panel.
2: Sí, veo que Carlos estuvo por última vez en el programa
0: 35, así que sí, 20, hace 30. 20 programas, o bueno, menos de 20. Todo mal, Carlos, todo mal.
3: ¿Qué programa fue? Porque de veras no me acuerdo, tengo muy mala memoria ahorita.
0: No tengo idea, es que nada más tengo los números.
3: No, bueno. A ver,
0: 35 fue el de, ah, pues Retrato de una Mujer en
3: Llamas. Fíjate que justo hace, cuando me, cuando me dijiste en la mañana, ¿no? Que este, uh -huh. lo de cómo iba a estar la dinámica, y me acordé y dije, ay, dije, quizá uno de mis momentos va a ser el retrato de una mujer en llamas, ¿no? Dije, aunque seguramente Edith va a mencionar ese, esa película, ¿Qué? y luego me quedé pensando, <risa> y luego me quedé pensando y dije, estoy soñando o yo mencioné algo de esa película en el programa con Edith. Algo mencioné, no me acuerdo, dije, creo que sí, o creo que no, y ya no de ahí no salí, dije, quién sabe, a lo mejor estoy soñando. Mira, pues no, sí, estuviste sí, en ahí. el programa. Sí,
0: Hablaste por al menos yo creo dos horas de retrasada de la mujer en llamas.
3: No me acuerdo qué dije, pero lo que haya dicho, aún lo creo. ¡Excelente! Es más, excelente. Lo creo el doble porque la volví a ver en septiembre. Entonces, ese programa no fue en septiembre. Entonces, uh -huh. los sigos nos
0: tenían. Excelente, excelente. Sí, igual yo yo estoy de acuerdo, querido público. Vayan a achicar el programa 35, donde hablamos de un retrato de una mujer en llamas. Uh -huh. Y también aquí, Monse, que también está aquí presente y ya la escucharon, estuvo hablando de esa película en ese podcast. <risa> hello. hello, hello.
1: Ya aquí uh -huh. empezando el año, como lo terminamos? Eh, Aquí de invitada, más bien metiche a fuerzas en el programa.
0: No, 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 no. Es, eres muy bienvenida, Monse Nada, no, metiche. Gracias. Metiche tal vez que este. de que llegas y dices como. Edith, quiero hablar de tal. Y yo es como, ok. Pero pero no es metiche, es más como autoinvitarse. Ah, bueno. Ya, ah, bueno, mejor. está bien. Bueno, no se preocupen. Aquí están las dos personas que se autoinvitan, así que y que ya tienen <risa> reservados programas extrañamente <risa> así que me alegra me alegra ver qué vieron este, este anterior año este 2020 que vieron el cine y la televisión y pues obviamente va a ser esta sección eh, como única en el programa y bueno y pues vamos vamos a hablar ya vámonos directo a nuestra gran sección para básicamente salvar lo que amamos del 2020 Ya estamos aquí en nuestra querida sección Salvando lo que amamos, que en esta ocasión, igual que en el especial de Navidad, es una sección que muta un poquito, porque evidentemente vamos a salvar lo que amamos del 2020 en el cine y la televisión. Y, y digo, eh, me alegra mucho que esté aquí Carlos, porque Carlos es como quien se dedicó a ver cine y también me alegra mucho que aquí esté Monse y Melvin porque se dedicaron a ver series. Oh, bueno, bueno, Melvin, yo siento que eres más balanceado, ¿no? Creo yo. Como que me das esa impresión. Sí, como, sí. creo que lo vale a ajá. Ajá. Sí,
2: ajá. Y la no, verdad no,
0: yo sí me fui
1: muy
2: extremo de en eso. <risa> Exacto, sí, Monse... logré un balance.
0: Ajá, sí, porque yo sé que Monse... Se dedicó semana a semana ver 40 horas de series. O sea, y eso es un, una aplicación que nos dijo cuántas horas de series vemos a la semana. Monse se dijo 40 horas a la semana. Así nada más se los ponemos. ¿Para que Para que no, chequen. No regrets. Entonces creo que, creo que hacemos un buen balance. Siento yo que me dediqué más a cine... Pero definitivamente tengo, o sea, mis números no se comparan a los números de ustedes tres, en ningún aspecto, siento <risa> yo.
2: También cuando inició la pandemia tú todavía trabajabas y yo aproveché mucho el home office y aquí pues mientras trabajaba pues siempre había de fondo algo, ¿no? entonces
3: Es que eso ayuda muchísimo. O sea, sí, es
2: cierto, sí es sí. cierto. O sea, vi como, quién sabe, como 20 horas a la semana, pero pues como al 50% de atención también, digo.
0: True, true, true. Y también yo muchos cine que vi fueron watch, que, que se sienten... Uh -huh. que, que, que alegraban al alma. Y en ese 2020 que decías como, ah, voy a ver la momia de nuevo. Entonces era como, ah, la momia, qué bonito. Uh -huh. Pero sí, ¿tú qué, qué nos ibas a comentar, Carlos?
3: No, que a mí me dio mucho gusto que... Ya ves que este... Me preguntaste en Twitter, ¿no? Una lista así como de qué veo, de allá de, de, sí. de lo que se me ha ido que veo. Y me dio muchísimo gusto, no sé por qué, que, que de toda esa lista que te pasé, elegiste Sand of Metal. Y me dio mucho gusto porque yo la acababa de ver, justo la acababa de ver. Y me encantó esta película y entre más la recuerdo, más me gusta. Me parece una estupenda película para, para cerrar el año. Y, este, y, y, me, y luego me dio mucho gusto que te hubiera gustado. Entonces dije, ¡ay, qué bonito! si sí le gustó.
0: Sí, oh agarr agarré varias de tu lista, pero, pero no sé, si Sound of Metal me, me llamaba el título. Como que pensé que algo de música. O, y bueno, Sound of Metal también dije, bueno, mi hermana tal vez la quiere ver porque Sound of Metal... Y, y resultó que era absolutamente nada de lo que esperábamos, porque ni era cerca de música ni de metal. <risa> bueno, música metal. Pero me súper sorprendió. Por eso, hashtag no vean trailers, porque realmente Sound of Metal fue como... ¡Wow! O sea, no, no sabía qué esperar después de esos cinco minutos de introducción que son extrañísimos y súper incómodos.
3: Sí, y que tú comentaste en Twitter, ¿no? Que, uh -huh. tu, que tu papá y tu hermana estaban así como de... ¿Qué es esto? Sí, este? ya, ya
0: quítela, ya me voy. yo así, ¡no, quédense! No pueden dejar una película a los cinco minutos. <ríe> y sí, y la verdad que nadie se arrepintió de haberse quedado. O sea, nos, nos encantó a, a todas ahí. Estuvo muy, muy padre. <ríe> Pero bueno, pues justamente hablando de esto, eh, querido público, eh, queremos compartirles los... pues Sí, las, las escenas y... Estos momentos televisivos y del cine que realmente se quedaron con nuestra alma. Y, y creo yo que más que un top, eh, porque no es un top 10 o de, televiso de televisión o de cine, que bueno, mi top 10 y mi top de series lo pueden encontrar justo ahí en el, la página de YouTube. Hice un pequeño videito de recopilación de imágenes que creo que me quedó bastante bien. <risa> lo digo porque me divertí mucho haciéndolo y me gustó. Entonces, si quieren echarle un ojo ahí, búsquenlo ahí en el canal. Ahí están Luego Luego. Duran dos minutitos, nada nada, este, largo. Y, y bueno, pues ahí van a ver mi top en de cine y de series. Pero bueno, no, no quería hacer esto en este programa porque más que un top que son... Para mí un top, personalmente, funciona como recomendaciones. Como decirles, esto es lo que les recomiendo, que de todo el año que se estrenó, esto es lo que yo quiero que vean, o ¿no? lo que pienso que les puede dejar algo. Y, y creo que al final del día ese es el cine y esa es la televisión. A veces tal vez no es la película favorita, pero o a veces sí, porque bueno, casi siempre coincide. Pero bueno, te quedas con esa escena, con esa sensación que te dejó ver plasmado ese, esa conjunción de música, de sonido, de imagen en la pantalla, y que te dijo algo, independientemente si te gustó el final, si te gustaron las actuaciones, el presupuesto, etc, etc. Son, son momentos que se quedan, y que si sí, querido público, voy a tener que decir que tal vez pueden ser un poco spoilers, pero, pero creo que más, véanlo como un no-trailer de nuestra parte y de nuestro corazón para venderles una serie o una película. Y pues no sé, Carlos, si tú quieres empezar a darnos uno de estos momentos del 2020 que te marcaron.
3: Pues creo que los míos van a ser más que nada de cine, porque aunque sí vi series, no confieso que no vi, creo que ni una quinta, no, ni una octava parte de lo que vio Monce, por ejemplo. Y creo que ahorita que lo pienso, creo que no vi ninguna serie de este año. O a lo mejor sí, pero pues no se me quedó entonces en, grabada. Y este. Y voy a empezar, eh, el primero que me gustaría compartir es, es uno de una película que me llama la atención, que eh, vi por ahí un pajarito, ¿no? no me dijo que a Edith no le gustó. <ríe> y, 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 creo, y creo que no va a ser no va a estar muy sorprendida de, 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 de que me, de, me haya dado cuenta, es eh, toda la, la secuencia inicial de El Hombre Invisible. Mm, okay. Sí, que me pareció... No sé, se me, se me ha quedado muy grabada también. A mí a mí la película me gustó mucho, cosa que yo no esperaba porque iba con bajas expectativas con todo y que sale Elizabeth Moss. Pero iba con bajas expectativas, la verdad. Este, a pesar de que la, la anterior película del director, que es este Upgrade, sí me gustó bastante. Y, por cierto, la recomiendo para quienes les guste la ciencia ficción de bajo presupuesto. No parece que tenga bajo presupuesto. Pero me, me gustó mucho la película y... Y en particular creo que es muy, fue en gran parte por la secuencia inicial que te atrapa enseguida, ¿no? me pareció escalofriante y al mismo tiempo con un diseño de producción y una cinematografía exquisitas y un timing perfecto y que además creo yo no... Es muy económica narrativamente, no, no, no pierde el tiempo en establecerte cómo está... Eh, la relación entre Cecilia y su espantosa pareja no y como que no necesitas más background tal cual sino hasta después un poquito de, de pequeños, pequeñas señales, ¿no? Por ahí de, de cómo es el tipo y de, cómo, y de lo que hacía ella, ¿no? En su, de, 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 profesionalmente hablando. Y ya, no necesitas más de eso, porque finalmente el centro de toda la película es justamente lo que nos demuestra esa escena. Y me pareció que estaba excelentemente bien actuado. O sea, y, y, y como que sí sentó un poco las bases de que la película no iba a ser un remake... Tradicional de la historia como lo conocemos, como la conocemos, ¿no? Y eso en particular me gustó mucho. Que sí le dio como una vuelta y, y, y más que nada eso cinematográficamente me parece muy muy buena, muy buena secuencia. Creo que es, es raro ver este, secuencias eh, iniciales que sean tan contundentes, ¿no? O sea, vamos de las icónicas que ha habido recientemente, pues el inicio de The Dark Knight, ¿no? por ejemplo. Pero sí, claro. me pareció muy, muy padre, la verdad.
0: ¿Nos la puedes describir así, súper brevemente, la secuencia?
3: Eh, pues sin spoilers, <ríe> ¿no? Como, pero es la secuencia inicial. Último... Ya, ya pasó. Sí, ya muy pasó. conocida. Este, pues es simplemente el personaje de, de Cecilia. Está, eh, se asegura de que su esposo esté dormido. Eh, no, eh, siempre vemos a esta persona, a esta mujer, que parece que cree muy segura de, de que su esposo es, se, esté dormido. Eh, desactiva las alarmas y agarra una maleta y sale de, de la casa que comparte con su, con su pareja y que es una casa aparte como de, eh, de ricos, ¿no? Así este de, de alta tecnología y muy distante allá, perdida en un risco junto al mar y cómo busca escapar este... Hasta la carretera donde la recoge Su, su hermana, creo si bien me, Sí, su hermana Esa es la secuencia en general
0: Sí, recuerdo la secuencia Sí, la verdad, como dices, este no me agradó mucho la peli eh, Pero veo que a mucha gente Le gustó, entonces Veanla, juzguenla. Eh, supongo que aquí Monse debió haber sido súper fan eh, Aquí somos fan de todo lo que haga Elizabeth Moss <risa> Exacto <risa> pero pero sí realmente a mí creo que sí tiene muy buenas secuencias estoy de acuerdo Carlos así que vayan a ver este Invisible Man creo que está en medios alternativos no tiene ahorita una casa no oficial o sí
3: pues está en Click está, está para click. rentar de hecho es claro. la película de la semana ahorita en, en iTunes
0: mm, sé por
3: qué porque ya tiene bastante que salió O sea, sí, sí, sí. salió salió en renta Pues como por ahí de junio, creo Entonces sí, sí, ya tiene bastante que salió Quienes <risa> porque es la película de la semana En iTunes México y está en click Y, y a lo mejor probablemente esté para No he revisado, pero proba, probablemente esté Para renta o compra en Prime o en HBO
0: Perfecto, bueno, pues sí, pues ahí chequenla Y sí, es, es una Bastante buena secuencia, sí, sí, tengo que Admitir definitivamente eh, pues, Melvin, no sé que tú, qué secuencia nos quieras compartir de este 2020 pasado. Uy,
2: pues voy a empezar. Voy a, ¿con, qué, creen, ¿Con qué creen que voy a empezar?
0: Pues no Con puede ser bien. el Snyder Cut porque no se ha estrenado.
3: ¡Ah, oh, no!
2: ¡Ah, oh, no! ¡Ya <risa> me <sacó>. Empezamos. <risa> 14 de enero del 2020, cuando todavía no creíamos en la pandemia y todo eso. Crisis on Infinite Earth Part 4 el flash del Arrowverse se encuentra con el flash del universo cinematográfico eso
3: tiene un año y ese fue como...
2: sí, fue en enero de hace un año
3: Ajá. <risa> parece que me enteré como hace dos o sea.
2: se siente que fue hace como 10 que, años es lo que les decía sí, yo me puse así a revisar y no, o sea, se siente más pero fue apenas, fue apenas. penitas wow. y este pues ese, ese fue como, o sea, el momento del inicio del año este, 2020, este, enero 14 Este, ya, ya nos habían sorprendido con muchos cameos Y era como, era un cameo ya como medio esperado Así como de, ok, sí, este, de alguna manera va a conectar con el cine es, Y, bueno, creo que Flash fue el que más se prestó para para esto Y está bien porque los dos, los dos flashes son como los personajes más amenos Y los que se permitían para hacer este... Este crossover Y este y pues nada, es un gag Digo, eso pues sí can Conectan el universo de tele Con todo y dicen, sí, todo es lo mismo Este Pero en pues, realidad DC, bueno Sigue con su desmadre, pero Bueno, fue un bonito fue un bonito Encuentro, una bonita escena Mucha química entre los dos Este, y pues digo Digo, de, la crisis De la Robert fue como puros cameos Y fue así como, ah, viste esto, viste quién salió y entonces esto fue como, pues fue cute, un momento muy cute. Y fue una buena manera como de también cerrar todo lo que era el Arrowverse.
0: Sí, sí, la verdad, eh, yo también no no sabía que era, que fue este año, pero efectivamente, y, y lo más importante es que aquí en Adictia Visual no estuvo Melvin, no sé por qué. <risa> Pero aquí en Adicte Visual. Sí, vos si estuvo. Eh, en el episodio 3 hablamos de este crossover, de la crisis en las tierras infinitas. Y hablamos de, no de todos los aspectos. No estuviste, estuvo Joyce, nuestra ¿Eh? querida Joyce que está en el chat, estuvo en ese programa y estuvo Héctor Guerra también acompañándonos. Entonces, saludos a Joyce que por cierto dice que viene a pedir un saludo en nombre de todos les que estamos pagando caro la tragadera. Y pues sí, same, Joyce, same. Pero ni modo, así se disfruta la comida de El Guadalupe Reyes. Y luego Candelaria Reyes o algo así. Pero bueno, este, así que si quieren escuchar más, lamentablemente no van a escuchar a Melvin, pero si quieren escuchar más de Las crisis en las nah. tierras infinitas, en el podcast 3 de nuestro programa Adicte Visual estuvimos hablando. Pero sí, es, es un gran momento, fue muy divertido y, y no se va a superar no solo por la pandemia, sino pues porque ya están reiniciando este universo, ¿no? Entonces no no lo vamos a insert eh, no lo vamos a, ¿cómo se dice? A vivir eh, un crossover así hasta dentro de unos
2: años, yo creo. Sí, yo creo, sí, todo como que le falta. Fue un momento único, se permitieron hacer todo eso y ya. Exacto. <risa> qué bueno, se viene la peli y seguro van a atascar así de cosas y nada va a hacer sentido, pero bueno, a ver qué pasa.
0: Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Me, me, me parece un gran un gran momento que ya no recordábamos porque fue en enero. O sea, literalmente fue hace un año. Wow. <risa> Así que bueno, pues Monse, qué, ¿qué momento nos quieres compartir ahora tú? Eh, yo también voy a compartir un momento de,
1: de televisión de enero que voy a ser sincera. No recordaba que había sido este año, bueno, en 2020, porque pues ya sabemos que 2020 duró como tres décadas incluso cuando hice mi, mi lista de series favoritas no la no la recordé eh, que es eh, Sex Education que es esta serie de de Netflix en sí más que la serie eh, me quedo con este momento que incluso se, se comentó mucho en redes no sé si si recuerdan este momento de del autobús que el personaje de Amy eh, ah, pues, sí. va sola uh -huh. primero en el autobús y bueno pues es agredida sexualmente eh, su amiga le dice, no, pues vea, eh, bueno, a, al principio ella es así como de, no, pues ya ni modo, o sea, pues hombres, ¿verdad? <risa> lo que muchas veces hacemos, y su amiga le dice, no, no, ¿cuál hombre? Eh? Vamos a poner una, una denuncia, eh, pues ahora sí que hashtag policía, ¿verdad? Eh, y después vamos viendo cómo a Amy le afectó más de lo que de lo que dice, y ya no quiere subirse al autobús, eh, llega el capítulo 7 y están todas sus amigas esperándola en la parada del autobús para irse con ella, entonces, bueno, ya, se suben al final hasta atrás todas y se ve se ve muy bonito. Entonces esta escena me, me encantó, porque creo que más por los tiempos en los que, que vivíamos en ese entonces, sin saber todo lo que se venía, eh, se necesitaba, a lo mejor no esa escena, sí, pero sí es lo que necesitamos mucho, que... Aquí no me dejará mentir, Edith, a
0: apoyarnos entre
1: mujeres siempre.
0: Amén, amén. Sí, creo que eh, personalmente Sex Education yo ya no la seguí, pero creo que hubo varios momentos esta, este año, así, como de sonoridad, y fue muy bonito verlos, la verdad. Entonces, sí, me, me alegra sobre todo en ese tipo de series. Creo que es muy necesario y hasta yo vi la escena o sea la ponían mucho en Tumblr y la ponían mucho en Twitter así que también la, la sí. pude disfrutar y como y pues queda perfecto para esta sección porque efectivamente fueron momentos que que trascendieron a la serie independientemente si la vieras o no podías captar algo de ese momento en redes y, y eso sí, está exacto, por eso digo que
1: más que quedarme con la con la serie me quedo con ese momento claro. que yo dije wow wow o sea me, me inspiró o sea dije guau wow, vaya como que me dio poquita esperanza
3: y de sí. hecho, fue un, fue un. Ese capítulo, esa, esa serie sí la vi. De ¿eh? <risa> <risa> sí hecho, la, disfruté, la he disfrutado mucho. Y ese capítulo a mí me parece uno de los puntos fuertes de la temporada en general sí. y de toda la serie. Sí. Y algo que me llama la atención, aparte de toda esa dinámica, es que, eh, como dicen, ¿no?, que se ha metido mucho esto, ¿no? O sea, crear como momentos de sororidad, tanto en cine como en TV con resultados más o menos mixtos o sea, con la intención siempre buena eso sí, ¿no? o sea, la intención siempre es buena y valiosa, pero el resultado suele ser mixto, ¿no? y me acuerdo que cuando vi esa escena me, me acordé mucho del momento de Endgame, ¿no? Del, okay. del momento Girl Power que en su momento en el cine dije, ay, qué padre, ¿no? pero cuando volví a ver la película, sí fue como de, hijo, es que sí está como medio forzadito ¿no? o sea y no sí, de sé, hecho está como, mejor en Infinity War ese momento de, de Sí, Power. como que no fluye, entonces no sé, o sea, está como muy con calzador aquí, ¿no? Y, y en cambio este momento en Sex Education, o sea, es, es un momento súper bien establecido, ¿no? Por, obviamente porque la serie tiene un montón de tiempo para respirar todo lo que pasa en ese capítulo y sus personajes, pero va entrelazando todo eso de una forma tan bonita que al final eso justamente se, eh, es, es como... Un momento muy catártico, ¿no? Verlas a todas esperando junto con Amy el, el autobús y, de, y sentarse juntas, ¿no? Es, es padrísimo, a mí me, me encantó eso. La verdad es que fue... fue de, lo, de lo Como dice del con lo que yo también me quedo con la serie.
0: Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Pues ya sabes, Sex Education está en Netflix para que la vayan a checar por si gustan ver ese momento. Y bueno, pues a mí me gustaría con partirles eh, de esta serie de Good Fight que no consigo a nadie que venga a hablar adicto visual de esta gran, gran, gran serie y es que en su más reciente temporada, en la cuarta temporada el primer episodio, la verdad es que a mí me encantó este, creo que ya lo había mencionado aquí en algún momento que es un momento donde Diane, que es la protagonista de la serie una de las protagonistas de la serie eh... Digamos que despierta en una realidad donde ganó Hillary Clinton. Digo, para quien no sepa, rápido, Good Fight es esta serie eh, donde hay abogadas, este bueno, una, un buffet de abogados y pues vamos básicamente viendo su día a día. Y bueno, Diane despierta en un mundo donde ganó Hillary Clinton y perdió Donald Trump. Y, y el capítulo es, es una gozada, una gozada, una gozada, una gozada, realmente... Minuto tras minuto es muy divertido y, y como contrasta y la alegría de Diane de vivir en un mundo donde no existe Donald Trump, básicamente. Pero creo que yo me quedo, hay un momento en, hacer, en ese episodio, en el episodio 1, donde Diane se da cuenta que sin Donald Trump nunca hubiera habido un movimiento Me Too por ejemplo, y nunca hubiera habido un Black Lives Matter, porque las cosas hubieran seguido ocultas y muchas mujeres en su privilegio no hubieran querido mover, este cómo se dice, como molestar el status quo porque pensaban que estaban ganando espacios. Entonces era como, ok, bueno, nosotras mujeres blancas podemos este, denunciar ciertas cosas, pero no vamos a denunciar todo porque no nos conviene. Y, y es, una, es un gran capítulo, y hay un, un momento que Dayan dice... este están, están yendo como a la corte, y, y como que el, el juez creo no no quiere darles... O bueno, como que no piensan que les van a dar algo, pero hay unas manifestaciones, y como que el juez ya cede gracias a esas manifestaciones. Y Dayan dice una frase, dice... Eh, la justicia equivale eh, a ver está es que es justice equals the law times the side the law on its own doesn't stand up que básicamente se traduce algo así como eh, la ley este, por sí sola no, no vale nada si no se le compara o si no vive con el sidegeist, con lo que se está viviendo en el momento y ese capítulo fue una gran reflexión y me encanta y en serio que no puedo parar de recomendar The Good Fight. O sea, es una gran, gran, gran serie. Véanla, eh, The Good Fight la pueden ver en Amazon Prime. Están las primeras tres temporadas y la verdad es que cada una es mejor que la otra. Yo creo que ya no tardan en poner la cuarta, entonces pues ahí chequenla porque está, está muy, muy buena. Eh, pues bueno, Carlos... Eh, ¿Nos gustas compartir otro momento de tu cine y televisión o televisión?
3: Ay, este. Sí. Ay, es que me ha costado muchísimo, muchísimo pensar en, en varios, porque además siento, que, siento que, que, que a lo mejor voy a robarle uno a alguien.
0: No, no importa. Viene, viene.
3: No creo. Entonces, de hecho, este, mejor
0: para mi tiempo.
3: <risa> <risa> eh, bueno, otro, un momento que a mí me, me gusta mucho, me estaba acordando de él en la mañana, es este... En general, en Mujercitas me gustó totalmente, ¿no? Me parece una gran adaptación. este Y todavía quiero devorarme el guión de, de Gerwig porque por ahí me enteré que tiene muchísimas anotaciones muy padres. este Pero me quedo mucho con... Esta escena en la que Marmy habla con Joe después de que se enteran que Amy y Lori se casaron y Joe se da cuenta de la metida de pata, ¿no? Que de cierta manera acaba de hacer, ¿no? Hizo cuando, cuando rechazó a Lori en la escena y en, en el campo y este y no sé es que la forma en que Sirsha trabaja en esa escena no y se echa todo ese discurso sobre sobre cómo adolecen las relaciones de las mujeres no y sobre qué se espera de ellas y, y al mismo tiempo pues el lugar que tienen es en, en ese contexto en la sociedad en ese contexto histórico y que, y, y que todo eso empieza a ser solo un medio para al final admitir que ella se siente sola no y y que está muy triste al respecto, me pareció brillante, es uno de los momentos altos para mí de la película, eh, no me lo saco de la cabeza, además de que el clip eh, circula mucho ahí por Facebook y por Instagram, y pues sí, la verdad es que sí fue de mis películas favoritas, y fue de mis momentos favoritos de, del cine de estrenos de este año, aunque pues, sabemos que pues, Mujercitas es del año pasado, verdad pero se pues, estrenó en enero aquí. Entonces. En
0: cines, fue de las pocas que mm. viene el cine. Y sí, evidentemente me lo robaste, porque <risa> no, es, que, es que la verdad, o sea, ¿cómo, ¿cómo no te puede no marcar ese momento de Mujercitas? Eh, si quieren escuchar más, hablamos en el podcast 4 de Adictia Visual sobre la película y la desglosamos parte por parte y fue una plática súper interesante que tuve, tuve con Blanca y Dafne si quieren checarlo, ahí pueden ir. Y bueno, pues para decirles ese discurso aquí lo tengo. De hecho, dice, Women, they have minds, and they have souls, as well as just hearts, and they got ambition, and they got talent, as well as just beauty. I'm so sick of people saying that love is just all, all a woman is fit for. I'm so sick of it. So sick of it. Y luego, bueno, creo que dice otras partes y luego dice así como, but, but I'm so lonely y obviamente yo no lo entrego, lo entrego igual Ray. que Great. pero es súper hermoso y, y vale muchísimo la pena eh, creo que igual la película está en renta en varios lados eh, uh -huh. pero híjole ya, compren el Blu-ray o sea, sí. yo
3: ya lo compré <risa> estoy de destacar no se diga más. que destacar que la portada del Blu-ray no sé si es la misma aquí en México, que supondría que sí fue criticadísima, porque es horrible. Es nada más yo. Es horrible.
0: No sé
1: ¿Cuál es? <risa> <risa> pero, ah, no. Pero es que hay, hay varias eh, portadas. Sí. Bueno, al menos en Amazon yo he visto varias, entonces sí. Sí,
0: la que a mí me llegó fue de todas las hermanas abrazadas. Ajá, esa, ajá, uh -huh. esa también. Sí. No, que van no. en la nieve, ¿no? Cuando sí. Cuando nevando. Ajá. Sí, ajá. esa. Pero, pero sí sé que hay varias portadas feas. <risa>
3: sí, y, no, y creo que otro momento también, ese lo acabo de recordar también hace poco, y se está circulando también en los clips el, el otro discurso, el que da Amy, ¿no? El que, el que le da Amy. Sí, sí. I'm not a
1: poet. I'm not a I'm poet. I'm a woman.
0: Sí. Oh, sí. Oh, wow. No, la película porque, porque tiene ver. Feliz cumpleaños,
1: Florent, Florence Pugh. Ay, sí. Oh. Sé que no nos escuchas porque sí, está en, en español. No no nos pero...
0: estás escuchando, pero... <risa> <risa> pero bueno, la, la queremos mucho, definitivamente. <risa> sí, la verdad, gran, gran película. Grandes momentos, ambos Tanto I'm a Poet como este de I'm so lonely Ufa <ríe> Te llegan <ríe> al corazón Sí eh, Puedo decir sin tanta pena Que si sí, yo ya estaba llorando en el cine <ríe> O sea, era como Estoy... Pero era Gran película Y por eso estuvo creo oh, que en oh, mi oh. Lugar 2 De mi top 10 del año así que...
3: En la mía está en el 3
0: Era sí. <ríe> Excelente Ah, muy bien, pues Melvin, no sé si tú quieras compartir otro momento
2: sí otro, otro de inicio del año, el final de la serie de the good place este pues ya el, el momento o ah. sea el momento final final cuando este de repente construyen como esta puerta donde dicen, no pues cuando ya hayan realizado todo. Este, tienen que cruzarla y de ahí desaparecen y se integran otra vez contra con el universo y todo y el momento en que este Chadi es creo que es, sí este se me fue el nombre este se va que eran como como la Chiri. Chiri este y pues que le dice a Eleanor que ya ya está listo para irse no y es como muy emotivo, porque cada uno de los personajes va decidiendo como su momento en el que dicen ya, ya me voy, ¿no? Ya me voy como de este otro mundo, ¿no? Como la segunda muerte, y es como la muerte definitiva, y es como muy emotivo porque, pues, él no, no quiere que se vaya y, este, y son felices, pero pues es como, tiene que ver mucho con dejar ir, ¿no? Entonces Ese momento como que lo rescato mucho.
0: Excelente, Melvin, excelente. Good Place la pueden ver en Netflix. Ahí está Ay, la serie. Sí. Y, pues sí, chéquenla, porque... Eh, es bellísima. La, el, está muy bien recomendada por gente, por Melvin y por Monse. Uh -huh. Y por mi papá también, saludos a mi papá.
2: <risa> Excelente, muy, eh, muy, tiene, muy bien. tiene ahí sus altas, bajas, pero creo que cierra muy bien. La cuarta temporada es y al final es buena. Excelente.
0: Muchas gracias, Melvin. Monse. Eh,
1: hace rato que eh, Carlos decía que no había visto series del 2020 Carlos, hasta platicamos de esta serie porque creo que te gustó. Casi tanto como a mí, que fue en Normal People.
3: Uh, ah, sí, vi poquitas, entonces como tres. O sea. Sí.
1: <risa> eh, en general, la serie la, la me, eh, No voy a decir es la mejor, porque yo siempre he dicho, no soy nadie para decir si es la mejor, pero sí voy a decir, fue mi favorita del 2020. Y si rescato algún momento de, de la serie, además de todos, es esta escena en la que con él va a, a terapia. Sí. Que es un eh, monólogo de casi cuatro minutos que, wow, o sea, empieza eh, pues como una persona, eh, una plática normal y termina eh, rompiéndose. Entonces, imagínense ver esto en pleno eh, abril, mayo, fue cuando salió para finales de abril. Entonces, cuando, que era cuando todos estábamos <ríe> vueltos locos que no sabíamos qué demonios estaba pasando. Eh, fue esa escena me... Me rompió, como todos los capítulos, pero pero bueno, no no sé tú, Carlos, no sé si alguien más la, la vio además de Carlos, pero esa escena me, me dejó ¿Sí? pensando todo el año, precisamente, y precisamente el tema del, del que habla, ¿no? O sea, que al final hasta pide disculpas y la eh, psicóloga, terapia, terapeuta, no sé cómo decirle, cómo decirle le dice, no te disculpes. O sea, mm -hmm. todo eso, porque incluso eh, lo puedo relacionar con algo que que pasó en mi familia eh, este año, o sea, de, bueno, con todo esto de la enfermedad que luego algunos se sienten culpables, ¿no? De yo traje la enfermedad, a mí no me pasó nada y a esta persona sí le pasó algo. Entonces sí, esa escena está magnífica y por favor vean la serie. Carlos, ¿quieres agregar algo más?
3: Sí, fue el, nada más quería de, de especificar que fue en el capítulo 10, ¿no? Este, por si alguien la está viendo y... Y dice, ay, yo no he visto esa maravilla que están mencionando cuándo es, cuándo ocurre. <ríe> no, es en el 10 y estoy totalmente de acuerdo con Monse. Sí, es, es, la serie es muy buena y, y ese capítulo en particular creo que también es el punto más alto. La,
0: la serie la, la es en medios alternativos, ¿verdad?
3: No, está en... Eh, creo y, que ya, se puede en contratar el, en Stars Play, ¿no? Sí, okay. sí
1: Play. a través de Prime Video, ahí ya en Stars
3: Play. Aquí en México y en, si es no, alguien nos escucha al extranjero, este, uh. en Hulu, creo. ¿En ¿Hulu? Sí, Ni sí de Hulu. Ah, mira. Okay. <ríe> Ni sé, yo ando recomendando al extranjero.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Pues sí, este, Normal People, que sí, Carlos me, me la ha recomendado muchísimo y está en mi lista, <ríe> en mi larga lista. Pero les juro que algún día pues, me no pondré sé, a llorar. A
1: ver, Edith. Edith, deja de... Ahorita si quieres yo me pongo aquí de conductora, tú vete a ver la
0: serie. Excelente. Tengo... Tengo... Nada, tengo que contratar a Stars Play, pero ya tengo el Prime.
3: Sí, ¿no? y de hecho, Monse y yo estuvimos como varias tardes, ¿no? Por chat. Sí. Este, Porque no me acuerdo... Creo que Monse la terminó antes que yo bastante antes que yo, creo. <risa> pero como vio que yo empecé a sufrir en Twitter y así como de ahí, sí. es que estoy llorando. Y así
1: como entiendo tu, entiendo tu sufrimiento. Es que incluso bueno, a mí me pasó y le platicé a Carlos. Eh, esta serie no pude verla así de, así que de binge watching, ¿no? De, de maratón. Es una serie que sí hay que, al menos eh, a mí me pasó que es de, de poco en poco. Sí. para procesar cada capítulo lo que pasa, yo le decía a Carlos es que cada capítulo me deja en posición fetal,
3: y es curioso Damn. porque los capítulos son cortitos, ¿eh? o sea el más mm. corto dura 20, como 17 minutos o 20, y el mm. más largo como 30,
0: a poco mira eso me anima más y son 12, <risa> digo la destrucción emocional se oye igual de efectiva que uno de una hora, pero <risa> pero me anima a que sean de media hora <risa> ok, ok, excelente muy bien, muy bien, pues gran combinación y pues si viene así con cinco estrellas de Carlos Simón, eso. Y ya saben qué es lo bonito de Twitter, que pueden entrar en el hype y alguien se les va a pegar para darles Kleenex o gritar con ustedes. Twitter a veces es un lugar bonito, a veces, a veces, pero tiene. De vez en cuando. De vez en cuando. Muy bien, pues como mi momento se juntó ya con el de Carlos, pues Carlos, a ver, eh, compártenos otro otro momento del cine y televisión.
3: Es, yo no quería robarte tu momento. No,
0: no, no, está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos.
3: Bueno, voy a ahora a compartir el de la que es mi película favorita. Este, que es. Claro. Que, que es igual, es traición al 2020, porque no es del 2020 la película, es del 2019, que es. Bueno, en general, casi toda la película tiene momentos que me, me maravillaron, pero me quedo con el monólogo de Willem Diffo en el faro este monólogo cavernesco este, muy inspirado en el expresionismo alemán ¿no? y, y en mitología clásica no y con esta onda hasta Lovecraftiana no es una conjunción de influencias ahí tremenda este el segundo largometraje de de Robert Eggers eh, me parece una maravilla no de actuación no es como si de repente el viejo eh, Guardafaros, ¿no? Que interpreta Difus, se transformará en una especie de personificación de Poseidón o ¿no? algo así. Y es como muy poético, como, como llega un punto en que yo me sentía que estaba viendo como una obra de teatro antiguo, ¿no? Así, clásico, ¿no? Me, me maravilló mucho esa película, tanto a nivel técnico como narrativo, ¿no? Me, me encantan las películas que, que manejan una ambigüedad este, fantástica, así, ¿no? Que, que, que no queda muy claro qué pasó y hay bastantes posibilidades de explicar y al mismo tiempo no es necesario explicar ¿no? y, y hay una conjunción ahí de, de ideas y de capas y de influencias que, que funcionan de forma muy armónica eh, el Faro en general me, me encantó ¿no? la cinematografía me parece bellísima pero sobre todo esa secuencia en particular eh, que, que empieza de una forma muy eh, graciosa porque es tanto el personaje de Difo como el de Pattinson ¿no? que Pattinson también trabaja muy padre ¿no? parecía que invoca a su Daniel Day-Lewis interior este, pues ya están entre aburridos y borrachos y empiezan a emborracharse ¿no? y, y, y empiezan a discutir sobre si a, a, al personaje Pattinson le gusta o no la langosta que prepara el, el, el viejo ¿no? entonces no sé eh, 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 empieza con este tono cómico y termina volviéndose como entre horror y al mismo tiempo épico y no sé una mezcla muy extraña de, de estilos, pero para a mi gusto muy efectiva. Entonces, esa es mi película favorita. Mi estreno favorito del año fue ese y, y es también de mis momentos favoritos del año.
0: Muy bien, muy bien. Definitivamente, si sí tiene que ir con un warning, esta película no es para todas las personas.
1: <risa> a bien, sí, la, en algún la punto, Sandra, en, mi reseña en el cine fueron muy divertidas. <risa> y recuerden, Retrato de una mujer en llamas es lo que pasa cuando dejas a dos mujeres en una isla y el faro es lo que pasa cuando dejas a dos hombres en una isla. Oh my
0: god. Wow. Este, sí. Amazing. Pero bueno, eh, eh, The Lighthouse la pueden encontrar en medios alternativos o en Renta en Click, supongo, ¿no? Debe estar ya por ahí. Sí,
3: está en uh -huh. Click en, en Items. Renta.
0: Uh -huh. Excelente, entonces ya la pueden ahí ver por medios legales, y como digo, si no es lo suyo, no es lo suyo, y se respeta este La verdad es que mi mamá cometió el error de estar en la misma habitación cuando yo vi esa película, y creo que se divirtió en algunas partes, pero bueno, este... Algún día saldrá mi, mi reseña entre este mes y el que sigue de, de Lighthouse. sí, si sí, algún día llegó. hasta aquí. pero en fin, muchas gracias Carlos, uh, Melvin, Ed, ¿qué, qué otro momento tienes
2: el fi el penúltimo sí. episodio de BoJack Horseman eh, cuando ah, me lo cuando hablaste. está como <risa> ahí ya lo hablamos <risa> sí cuando ya está pues en ese último episodio está hablando como con todos los conocidos, es como un estudio de conciencia y al final está frente a un escenario y hay una puerta y ya es como, igual es como esta puerta que ya donde ya se acaba todo, ¿no? Ya no tienes más que hacer y pues tienes que cruzarla porque ya es todo. Y este a mí como que, no sé, me, me llegó mucho porque es como te plantean una forma de cómo puedes ser morir, o sea, es como un juicio final de todo. Eh, al final vive ya que entonces como que no me, se medio muere. Este, pero bueno, es como una bella representación de cómo podría ser más allá y cómo, pues sí, es como un juicio de toda tu vida. Y al final, pues nada, es una puerta negra que va hacia quién sabe dónde. ¿No? Y a mí, como que esa. esa imagen, ese sentimiento. Me pegó mucho, ¿no? Y ya dentro de la serie es como... Pues es como el único final que podía tener. O sea, ya era un personaje trágico y este fue el resumen de todo lo que vivió y es como... este, Bastante impactante, ¿no? Y ya no puede hacer nada, ya nada más es como vivir con, con lo que hizo, ¿no? Y este... Y es muy fuerte y muy emotivo.
1: Montse, no sé yo la verdad... Sí, yo la verdad no sé eh, estaba... Estaba eligiendo ahí entre qué, qué momento de, de Boyac precisamente entre ese capítulo, es el de la cena, ¿verdad? Y, Ajá, y el sí. capítulo fin, el capítulo final, cuando está hablando Boyak con Diane en, en la azotea, ¿no? que, le, que es cuando Dayan le dice esto así Ajá. como de que pues qué padre que sí me, me bueno que conocía a Mr. Peanut Butter, y así como de pues aunque ya no esté casada con él, pero hay personas que eh, te definen, te definen quién eres, que te marcan eh, hacia dónde vas, lo que vas a terminar siendo, y algunas personas están destinadas a quedarse para siempre y otras, men otras simplemente no. Eh, también ese momento me, me gustó muchísimo, y sí, como dices, o sea, era ese final así trágico para básicamente todos menos eh, Princess Caroline, que, que bueno, yo solo pedí un final feliz para ella, eh, y bueno, yo podría hablar de Boyac todo el día, pero... Pero sí, también esos dos dos momentos creo que fueron de... Sobre todo ese de, de la cena creo que fue de lo mejor de, de la televisión de todo el 2020.
0: Wow, y bueno, yo sé que Bojack es, es una serie complicada y difícil de ver. Eh, no solo emocionalmente, sino también conseguirla, ¿no? Dónde, ¿Dónde la pueden ver? Este, ¿Medios Netflix. alternativos? Netflix. Ah, es Netflix. Sí, Netflix,
2: Netflix es Netflix. todo, ajá. Ok,
0: ah, pues bien, ahí está Netflix, entonces no es difícil de ver, Este es difícil de digerir, <risa> nada más. Sí. Pero suena que fue un buen final, sí. entonces qué, qué bueno que les... no sé si gustar es la palabra, ¿lo disfrutan? A mí sí me gustó,
1: okay.
2: fue un
0: final muy crudo, pero así tenía que ser. Sí. <risa> excelente, excelente. Eh, entonces, Monse, ahí ¿sí fue parte también, no?, de tu, de tu momento? Sí, sí, yo también lo tenía aquí, Boyac. Excelente, muy bien. Um, pues yo tengo que agregar, eh, bueno, no de Bojack, no, no la he visto. Pero bueno, yo lo que agregaría de otro momento eh, sería este gran musical de Hamilton, que obviamente ya saben que este programa solo puede durar tres horas cuando hablamos de Star Wars y de Hamilton. Y en el podcast 29 de Adictia Visual pueden ir a oír todo lo que se dijo de esa película, obra de teatro eh, grabación, performance, eh, durante tres horas. y Pero bueno, yo me quedo, eh, creo, de todo, toda la hora que amo cada uno de los números. Eh, yo creo que sí me quedo con Satisfied. Es una canción donde una de las hermanas Skyler, que básicamente, bueno, eh, sacrifica su amor por Hamilton, porque su hermana se enamoró de Hamilton. Entonces su hermana le dice que, que pues básicamente se lo presente y Hamilton que en ese momento literalmente nada se está buscando con qué hermana se queda para pues, tener un buen estatus y buen dinero. Entonces realmente no le importaba mucho quién fuera, <risa> pero, pero sí se enamoran, bueno, pero sí se enamoran como de... Eh, sí se enamora de... Eh, este, Angélica Skyler se, se enamora de, de Hamilton, en cierta forma. Y también su hermana. Entonces, es, es un número como muy desgarrador y muy bonito, porque es como el sacrificio de Angélica eh, por su hermana y cómo va a sacrificar todo lo que siente y todo lo que piensa. y Bueno, no, no todo lo que piensa, nada más bien todo lo que siente para que su hermana sea feliz. Aparte de que estructuralmente funciona muy bien, porque es un número que... Básicamente hace un, un flashback, o sea, es un rewind, literalmente. Así viene la canción, dicen rewind, rewind. Entonces, eh, en el escenario se ve muy padre como todos los actores y las actrices empiezan a hacer todos los movimientos en reversa y, y luego como bailan alrededor de Angélica que está cantando y es uno de los números donde también se canta más rápido. Entonces, es, es todo, es increíble. Amo ese número, me encanta. Y es emocionalmente increíble. Así que vayan a ver Hamilton. No sé por qué Luis Manuel Miranda siguen sin ponerle subtítulos en español en Disney+. Plus Lo cual me parece un súper mega error. Porque no puedo creer que un contenido en una plataforma no tenga subtítulos en español. Eh, así que sí. Si, si...
3: Quéjate en Twitter.
0: Sí, me voy a quejar mucho en Twitter. Funciona.
3: en ¿sí? Netflix funcionó. Me quejé me quejé yo dos veces, mi madre se quejó constantemente de que a The Edge of Democracy, este documental de uh -huh. sobre el, el gobierno de Dilma, de Dilma Rousseff y del de el señor que estaba antes no este de Lula da Silva, ese documental que estuvo en el Oscar eh, lo subió a Netflix pero lo subió sin subtítulos <risa> Entonces, y mi mamá se quería echar los cinco nominados en febrero pasado y no lo podía ver estuvo tuiteando fervientemente ya tiene subtítulos lo revisamos uh -huh. hace como un mes no sabemos cuánto tiempo pasó, pero <risa> ya los tiene. O sea, por lo menos de febrero para acá, ya los tiene. Entonces, sí, sí funciona sí.
0: Le, le voy a decir directamente a Luis Manuel Miranda qué le pasa. Este, a ver, y bueno, entonces yo voy a seguir con mis quejas con Netflix y otras cosas del lenguaje incluyente. Pero bueno, esa es otra historia. <risa> pero me, me, alegra, me alegra saber que sí funciona. Ah, entonces sí, pues vean Hamilton este, o esperen a que tengan los subtítulos en español. Eh, mientras, pues, está en medios alternativos subtitulado. Así que, fuck you Disney, subtitúlalo
3: o recomiendo el medio alternativo.
0: <ríe> Entonces, este, en fin. Eh, pues bueno, Carlos, eh, ¿qué otro momento tienes?
3: Um, antes de pasar al momento, un doble fuck you para Disney, porque <ríe> bajé la semana, la semana gratis de Disney Plus para ver Soul, porque dije, bueno, este, hay, que, hay que hacer esto de forma legal, ¿no? Eh, y ay, qué mala sorpresa me llevé con el subtitulaje, entre ese y luego un par de películas más este, que vimos por ahí hice rewatch que no había hecho desde, desde el cine de Inside Out este, hijo feito el subtitulaje, muy feito entonces este, no sé quién lo hizo y además el formato de los subtítulos también está horrendo este, o muy grande o muy pequeño, entonces por favor si alguien nos escucha de Disney Plus chequen eso, de verdad Disney, sí. por favor Disney, por favor y no lo digo tanto por mí, sino porque mi mamá sufrió mucho. Este, uh -huh. eh, y bueno, y de momento, híjole, este, me está costando elegir porque tampoco quiero irme como por lo más obvio y porque ya me hago una idea de que a lo mejor puedo, puedo robarme otro. Y, este, y voy a irme por algo que creo que es un poquito más eh, retro e indie. Son dos momentos en particular de la misma película, pero funcionan igual. Este es esta pequeña producción que se estrenó en junio que se en Prime una de las sorpresas del circuito indie que se llama The Bust of Night que no le no le cambiaron el nombre a español este pero podría ser algo así como la vastedad de la noche no este es esta pequeña eh, película de ciencia ficción muy en onda uy ya como, la recordé muy buena tipo de los así como, eh, la ciencia ficción como a la antigüita, ¿no, Melvin? Así como Sí, sí, como sí. algo que, que, que como el, un eh,
1: capítulo de la dimensión desconocida, desconocida. combinado ah, vale. con expa, algo así, ¿no? O sea, bueno, yo lo vería así.
3: Ajá, y con un toque así como medio de la guerra de los mundos, muy leve, ¿no? Sí, ajá. ajá sí, sí, muy ciencia ficción de la de la vieja escuela, que pareciera que no pasa mucho. Yo he visto por ahí varios comentarios en contra que dicen mucho que que pues es que no pasa nada, ¿no? Y que es muy anticlimática, y, oh, y que ¿dónde está la ciencia ficción? Y yo digo, pero pues es que ahí está, o sea, el chiste es eso, ¿no? La incertidumbre de, de si hay aliens ¿no? o no, si tenemos visitantes del espacio exterior, ¿no? Y la historia con va... Con ese de, final. Exacto, y más con ese final, ¿no? Y la historia va, brevemente de esta pareja de adolescentes, de, de preparatorianos, ¿no? Que una noche, este, la chica trabaja en una centralita telefónica, y él es un DJ, de radio, más bien es un, un locutor de, de la radio este, escolar, y se dan cuenta que escuchan sonidos extraños en la frecuencia de la radio y de la central, y que creen que a lo mejor por ciertos rumores que hay en el pueblo, este, podría haber, darse caso eh, una visita del espacio exterior sobre el pueblo, ¿no? Tienes toda esta onda súper... Viejita, no así de pueblito estadounidense, así tipo de algo de Nuevo México, no en los 60. Este, las escuelas tienes como porristas, no y el juego de básquetbol, así como, como con esos clichés ¿no? de, 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 de ese contexto. Pero la verdad es que la película funciona muy bien porque es, creo que es innovadora tanto a nivel visual como a nivel o al menos maneja muy bien sus aspectos visuales y su aspecto narrativo también. Y las dos secuencias que, que tampoco me saco de la cabeza y que me gustaron mucho son dos partes de la película que funcionan igual. Son paralelas, por así decirlo, en que ellos consiguen entrevistar a dos personas que son de las que supuestamente han atestiguado hechos paranormales y algo muy particular de cómo maneja el director, ¿no? que aparte es debut ¿no? de, de, de dirección y de guionista, el, son fundidos a negro, las narraciones se vuelven fundidos a negro y te crea mucho esta sensación, sobre todo si la ves en la noche no y a oscuras, oh. que estás oyendo más bien como una radionovela y en general oh. toda la película sí. tiene mucho ese feeling de radionovela. Y creo que la película misma, al tener tan poquito presupuesto, no se sabe consciente de que pues, obviamente no puede poner en pantalla lo que está narrando, ¿no? De que es que yo vi una sombra y una luz y bla, bla, bla. Y lo deja todo a la imaginación del espectador. Y me parece entonces un giro de recurso buenísimo, ¿no? Porque no solo aprovecha su falta de presupuesto como algo positivo, sino que además le da al espectador una experiencia sensorial distinta y que sí causa cosas... <risa> porque te lo imaginas, ¿no? Y toda la pantalla, toda la pantalla igual se va a negro, ¿no? O sea, dejamos de ver a los personajes que están narrando o que están hablando por teléfono. Entonces, me, me parece muy padre eso, que haya rescatado esa onda retro y es de lo mejor que he visto en ciencia, de ciencia ficción últimamente también, a pesar de que no cuenta con el presupuesto tipo Blade Runner, ¿no? Por ejemplo. Pero la verdad, lo recomiendo mucho y está en Amazon Prime a nivel mundial. Entonces, ahí la pueden encontrar, se llama The Bust of Night.
0: Ok, ok, muy, muy interesante. No, no la conocía, así que supongo que la puedo ver de mañana, ¿verdad?
3: Sí. <risa> no. no es de horror, Es de horror. O sea, es que sí okay. crea suspenso, pero no es de horror. Es es que, uh, o sea, el, el, el gran acierto de esto, o sea, es que crea
2: una gran amb ambientación de tensión. Entonces todo el tiempo estás ahí. No estoy tan seguro, pero creo que sí todo es un o sea, falso plano, secuencia, todo dentro Ajá. del pueblo. Entonces está impresionante eso, entonces todo el tiempo tu atención está como viendo a ver hacia dónde va la cámara ahora, porque es una cámara que se mueve mucho por todo el pueblo, ¿no? Pero entonces eso la te forzas a estar siguiendo todo, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? Y tú te metes como a esto mismo de los personajes que no saben más qué está pasando y es como, está bien bonito eso. Uh, entonces
0: creo que ya valió, ¿Qué porque es
2: cámara mano, ¿verdad? No, no. ¿No? Ah, bueno, aquí, okay. entonces no vale. No, vale. no, no es cámara, no, de hecho, está, bien, está súper bien cuidada la cámara. Ah, muy Está muy bien.
3: Está bien filmada.
0: Perfecto, ajá. perfecto. Ya, es que, ya ajá. saben, cámara a mano, yo, pss, valgo. Entonces... Sí, no, ah, no,
3: no sé. es de horror, ¿eh? No, no es okay. de horror, o sea. Ok, ah, es... ok,
0: ok, perfecto, perfecto. Es
3: ciencia ficción con suspenso, pero, ajá, pero ajá. nada, o sea, te, te lo aseguro, no va a salir una mano degollada, por, decapitada, degollada, <ríe> o una cabeza degollada, okay. no, no, nada de eso, Excelente. pero sí como que terminas poniéndole mucha atención a las sombras, ¿no? de, de la película
0: Muy bien, uh -huh. muy bien, entonces Bast of Night en Amazon Prime sí. Perfecto uh, Melvin, eh, ¿qué te gustaría compartir?
2: Eh, pues otra una de las sorpresas también como creo que fue a inicios en el primer semestre definitivamente fue el final de temporada de Ozark este una serie, pues, de narcos, pero en Estados Unidos, mm. y en esta temporada, digo, y, y la, la dejé de ver, de hecho no sé si es de este año o no, y si no acabo de, si no acabó este la año. La tercera temporada sí es de este año. Sí, ¿verdad? Ok, sí, sí. es que, ajá, como es de narcos, yo la dejé así a un lado esa última temporada, pero dije, bueno, le voy a dar un chance, y le empecé a ver, y bueno, o sea, película, thriller, digo, serie, thriller, este... Es, es una serie donde los personajes están condenados desde el principio y cada vez están peor y peor y este y es como ¿cómo se van a salvar de esta? Y bueno, para quien no la haya visto, es como de este contador que eh, le dice a un arco no, yo soy bueno con las cuentas y con tu dinero y todo eso, pero poco a poco, conforme va avanzando la serie, se va metiendo más y más y dice, no, sí, sí podemos mover el dinero de esta forma y pero pues obviamente eh, no lo logra, ¿no? Y compra como un hotel y todo. Y ese, este final de temporada fue maravilloso porque durante toda la temporada la, de esta pareja eh, tenía como todo el tiempo la presión de el enlace eh, del narco, narco con ellos, ¿no? Que era como una abogada, esta, este, gringa que siempre estaba atrás de ellos y les decía así como no, ya se va a enojar este el jefe y este y están mal y ya no les queda tiempo y entonces ellos se, se inventaban cada vez más cosas así con los pocos recursos que ya tenían y así y al final es como ok, viajan a México a conocer a este narco narco y la la que era como pues la mediadora entre ellos y el narco también los acompaña y dice no pues ya se los van a Cargar a estos dos, y oh sorpresa, ¿no? El narco al final dice, no, me quedo con ellos dos que son como más familia y todo Y este, mata así de una manera estéticamente violenta a la intermediaria Y este, y se queda con ellos dos y les dice, ahora inicia algo nuevo Y es como súper brutal porque dices, no, ya están, o sea, si estaban mal Ahora ya están como peor y dices, no, o sea, ya estas no van a salir y es una imagen así, y está muy bien hecho ese, 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 el emplazamiento. Te mantiene con todo, todo de no pasa nada aquí, todo tranquilo. Y le da la vuelta, no te esperas que mate a, a esta mujer. Y ellos dos se quedan en shock y las expresiones son como maravillosas. Y bueno, es una gran serie. Algo lenta, bastante violenta, pero muy buena.
0: ¿Dónde la podemos ver?
2: Netflix, original de Netflix. Excelente. Ozark.
0: Ozark muy bien muy bien Ajá. eh sí escucho como cosas muy divididas luego de esa serie pero pues bueno recomendación de Melvin así que sí, adelante Y no. tiene garantía de
1: Monse anda doble garantía sobre Ajá. todo sobre todo la tercera temporada que es como que o sea elevó siempre fue buena no. eh, serie eh, como dice Melvin tal vez un poco lenta pero la tercera temporada es de wow
2: sí despuntó muchísimo uh -huh.
0: Excelente, excelente. Y por lo que entendí va a haber entonces una cuarta,
2: ¿no? Cuarta y última. Cuarta y última. Uh -huh. Ah, muy bien. Entonces, sí. Cuatro.
0: Uh -huh. Está bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Gracias, Melvin. Ah, Monse, eh, ¿qué te gustaría compartir?
1: Eh, creo que todos tenemos, eh, de repente, son, mm, ese chiste bobo que que nos hace reír, ¿no? Eh, y para mí, este año, bueno, en 2020 me pasó con Ted Lasso. No sé si alguien vio esa serie que es, yo digo, es la serie que no sabíamos que necesitábamos, es una serie eh, cortita, comedia, eh, con Jason Sudeikis, es de, de Apple, eh, trata de un, eh, un entrenador de fútbol americano, pues eh, gringo, ¿verdad?, que es contratado por la dueña de un equipo de soccer en Inglaterra, pero ella, la dueña, hagan de cuenta que es la esposa más bien del... El dueño, ¿sabe cuántos? Ay, ay, ¿verdad? Se están divorciando los dueños y no sé cuánto. Entonces ella contrata a él para desquitarse del marido y dice, ay, pues voy a contratar a este, a este menso para que pues le vaya mal al equipo. Eh, no, no le va bien al equipo. Pero sí es una serie que, o sea, hasta te dan, hace que te den ganas de ser buena, buena persona. Eh, y tienen varios chistes así bobos, pero que hacen reír y me quedo con este de que le dice, la que es la dueña, que es Rebeca, eh, le dice, I spoke to the owner of the sun, ¿no? que es el periódico, y él le dice, You spoke to God? Es así o sea, yo estaba tan simple en ese momento que dije, wow, o sea, esto es, esto es lo que necesito en este momento, reírme de una tontería así.
0: Muy bien, Morse de hecho, de hecho, sí vi ese momento en Tumblr. Lo vi mucho. Sí. Así o sea, que, es que mismo, resonó.
1: Es tan, tan simple y tan uh -huh. eficiente a la vez. Sí. Así o es, sea, y tiene varios, varios chistes así, que, que dices, o sea, no le parece que no le pensaron tanto y funciona tan bien en la en la serie esos chistes. Entonces, sí.
2: uh -huh. eh, y
1: tiene también momentos muy bonitos, la verdad, sí. Es una serie y bonita, sí sí se la recomendaría así como para pasar un buen rato
0: sí, vi, vi que la recomendaste mucho, entonces la tengo de hecho ahí seleccionada en el Apple, así que a ver si un día de estos ya la vemos <risa> <risa> ay, qué horror, en serio ya mi watchlist pena pero bueno <risa> así que pues, ya saben Ted lazo en Apple TV y pues, a ver tengo una pregunta eh, porque ya vamos a la última ronda entonces, ¿alguien tiene Retrato de una mujer en llamas como su final. Creo que todos uh -huh. te estamos respetando.
2: <risa> <Sí>. <risa>
0: Al menos yo sí te estoy respetando. Es
1: como...
0: Porque. <risa> Porque quiero regresar. <risa> <risa> Miren, es que yo no lo tengo de final, yo lo tengo en segundo. Pero si alguien lo tiene en final, pues ya no lo, no, no. No lo menciono. Ok, entonces okay. lo voy a mencionar si, no, si nadie lo tiene en final. <risa> Pero bueno, sí. Eh, Retrato de una mujer en llamas, eh, ya saben, tuvimos un hermoso podcast con Carlos y Monse <risa> en el programa 35, donde hablamos de cada uno de estos encuadres, minutos y segundos de la película que, que creo, y, y no me van a dejar mentir, que, que son una maravilla tras otra, tras otra, tras otra, o sea, creo que Retrato de una mujer en llamas está en mi top 1, de, de películas.
3: Top uno. <risa>
0: Top número uno. uno. <risa> y, y es que, o sea, realmente esta peli ya creo que ya la vi como cuatro o cinco veces. Porque es maravillosa. Eh, de escenas, obviamente creo me quedo con dos. Eh, personalmente creo que la escena de la fogata, para quien no la haya visto... Estas mujeres eh, se reúnen con otras mujeres, las protagonistas con otras mujeres se reúnen alrededor de una fogata y básicamente están intercambiando miradas, miradas muy largas y pensativas y sensuales, en cierta forma. Y empieza a haber como un sonido de vocales, así como... Así, hermoso. Y, y te das cuenta, yo pensé que era una banda sonora, ahora bueno, no era una música... ¿Cómo se dice? Uh -huh. y Pero no, era son las mujeres que están ahí las que empiezan a cantar. Se hizo un momento tan mágico y tan hermoso y que termina con esta portada que hemos visto de, de la película que es con esta... Ay, se me olvidó la protagonista en, con la falda quemándose. a ver si ¿quién llamas?
3: Eloís, ¿no?
0: Eloís, ajá, exactamente. Eloís eh, que su falda se está quemando y de una imagen hermosa o sea, realmente creo que o sea, que creo que si bien toda la película funciona visualmente esa escena tiene como todo, tiene la, el sonido, el ambiente eh, la tensión visual eh, el, el romance que es este romance que ya empieza a hervir ¿no? que ya está latente y que, que uno ya está así como ¡ah! O sea, ya no es será o no será, ya es como ya, o sea, ya por el amor de Dios,
2: pésense.
3: Ya habla Exactamente. Ya me dio calor.
2: No, sí,
0: sí, sí, es, es, es muy, muy cañón. Y, y pues obviamente voy a mencionar la escena final, que como bien mencioné en el podcast, o sea, si no quedan en lágrimas, no tienen alma. O sea, creo que es uno de los finales más hermosos. Y que se complementa perfectamente con esta canción de Vivaldi de, de las cuatro estaciones, que es la de la tormenta, si no me acuerdo, Storm, si no mal recuerdo, y... El verano, ¿no? No, este, este creo que es el cuarto acto, creo que sí se llama Tormenta, este Storm, es esa partecita, y... Ahorita les digo, es que la usé para hacer el top. Entonces, según yo, la encontré así. <risa> y, y pues ya, o sea... Carlos Simón se no me dejarán mentir. Esta es una gran película. Y, y nada más no la puse en el top... Bueno, en el uno, en el momento más importante. Porque porque el otro me hizo llorar más. <risa> pero, pero Retrato de Navajan ya se va a quedar en mi alma por siempre. Y, y ya tengo el criterio y, y bueno... Uf, uf. Uf, está hermoso que... el criterio <risa> así que pues sí no no sé si quieran decir algo rápido más
2: de retrato porque es una creo gran que pregunta.
1: ya en el programa eh, dijimos <risa> todo pero eh, otra vez por dos a todo lo que dijimos ese día es una película hermosísima a la sí. que ya a veces se me, se me acaban los adjetivos
0: sí. así que sí, veanla la pueden rentar en click eh, ahorita solo está ahí Supongo que no,
3: también está en Prime, se puede rentar en Prime y ah. más barato.
0: Okay, <risa> es Carlos, Carlos es, es este quien tiene los medios legales aquí.
3: <risa> y, y
0: supongo que en algún momento va a estar ya en Prime normal, pero bueno, yo creo que sí le van a dar como un año o algo así. Pero bueno, pueden rentarlo, o sea, realmente no es mucho, son que 40 pesos, Carlos, me decías.
3: Creo que en Click son 60 y en Prime son... No, es cierto, en Click son <ríe> en 250 y en, en Prime son 40. <ríe> Ahí está,
0: váyanse a Prime. O sea, y vale Pueden muchísimo usar la tu renta gratis de Click en También. la película. Sí, y va a valer cada segundo, la verdad. Va a valer cada segundo, se los prometemos. Muy bien, pues bueno, ya vamos a la última ronda. Este... Así que fueron cinco momentos... Eh, y este es el último y es el más importante. Eh, más importante porque se va a publicar en la semana. Realmente no había como orden. <risa> Pero ¡Ah, el... no hubieras dicho eso! <risa> Ay, <risa> avísenme. Yo les dije que ah, el más importante se iba a publicar sí, la sí, semana. Sí. <risa> si lo pusieron sí, al inicio... Se ¡Iba a ser el último! Oh. Bueno, está bien, mira, no te preocupes. Vamos a decir este y ustedes me dicen cualquiera que cuál cual quieren que comparta en redes, ¿vale? Y así, porque sí, tal vez no, no les expliques.
3: <risa>
0: Pero bueno, entonces, a ver, pues, Carlos, ¿cuál sería el último... Eh, el último que amaste del 2020 que quieres compartir con...
3: Es que yo necesitaría saber cuál es el tuyo. No,
0: no, no, no va a ser, no va a ser el... Igual, así te lo firmo. No, no viste el mío. Uh -huh. Ok. Sí. Pues,
3: y me pregunto entonces si a lo mejor no se lo robaré a Monser, pero... Adelante. Eh, hijo, es que no sé, es que estoy entre no Pero me voy Vamos, a, ir, dilo. a ir por, por, por mucha técnica porque me parece que la técnica es muy buena, pero me voy a ir por lo que quiero más, aunque, y, y porque es más poderoso a final de cuentas, este, eh, ay, es que me cuesta revelarlo porque creo que es revelar el punto cumbre, ¿no? De, de esta película, pero digamos que es la escena clave de never rarely sometimes always. Mm, okay. Esta pequeña película de la que dice el título, ¿no? Exactamente.
1: claro oh, sí, oh, sí, okay. sí, que me la robaste.
3: ¿Ves? <risa> entonces te cedo la. Te palabra.
1: porque tú me dijiste que viera esa película.
3: <risa> ay, es que me iba a ir por algo como bien este, ¿cómo se dice? trivial. <risa> y dije, ay, este, no, entonces Monse habla. <risa> No,
1: no, adelante, adelante, aquí tengo varios momentos, de hecho había guardado como 10 porque dije, de seguro vamos a repetir, pero tú, adelante, tú sí, yo la vi por tu culpa, así que la viste primero. Adelante.
0: Este,
3: de hecho, la vi por tu culpa. Así que, adelante. Es este el tercer largometraje de esta Eliza Hitman, ¿no? El, el segundo que se llama Beat Rats lo pueden encontrar en Netflix, también lo recomiendo bastante. Este, y es sobre esta chica que se llama Otom. ¿no? de 17 años, que no sabemos en qué circunstancias específicas eh, queda embarazada, sabemos que viene de un hogar eh, disfuncional, sabemos que ha sufrido algún tipo de, dirían, agresión ustedes. Sí, ¿no? Sí. Ha sufrido, ah, sí. Sí, ha, sí, ha sufrido algún tipo de agresión, en varios sentidos. Abuso. Y, abuso, eh, ándale, esa es la palabra, abuso. Y, este, y junto con su prima... Eh, decide, eh, ella decide hacerse un aborto pero como no puede hacérselo en Pensilvania que es donde vive, decide viajar a Nueva York a una clínica más preparada para hacerlo ¿no? la película en sí toma un, termina durando como una cuestión de días ¿no? dos, tres días y, este, y a esta escena en la que ella llega a, a este centro no de esta clínica en, en Nueva York, le hacen un, un interrogatorio que no es hasta ese momento en el que como que se te prende el foco y te das cuenta que la película se llama Never Really Sometimes Always porque son las opciones que, que, que le dan a ella para responder un interrogatorio íntimo sobre su su, su historial sexual y también de cierta manera su historial... Eh, de vida. De vida, ajá. Uh -huh. Y es una de las escenas más poderosas que viene el año eh, en términos emocionales me parece que está tremendamente bien filmada eh, Sidney Flanagan que interpreta a la protagonista me parece que es una actuación muy bonita muy sutil, llena de dolor y no es hasta ese momento en la película en que te das cuenta que como espectador y creo que es parte del discurso de la directora que es justamente por cómo se comporta la chica que en primera no es necesario saber específicamente cómo quedó embarazada, qué le pasó, y que también por lo mismo, no, lo último que debes hacer es juzgarla. ¿sí? Porque no sabes qué historia está cargando. Y, lo, y parte de lo, de lo que creo yo que es magistral en esa, en esa escena en particular es que esa historia nunca se nos revela y no es necesaria, ¿no? porque eso ya no importa. Lo que importa es eh, entender ¿no? la eh, la decisión que ha tomado este personaje y darte cuenta de cómo ella ha sobrellevado esa carga emocional ¿no? de, de, por lo que ha pasado. Creo que es un trabajo de empatía tremendo. Me, me gustó mucho, mucho, mucho. He leído por ahí algunos comentarios de que la, las actrices como que no... Como que los personajes más bien no son muy amigables, no pero... O sea, no creo que me parezca un comentario muy superficial, la verdad. Sí, este... de hecho
0: se me hace un comentario como... O sea, te tintes misóginos, en cierta forma. porque Sí, sí y sea... lo
3: peor y lo peor de eso es que lo he visto de chicas. Sí. rarísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero, pero yo creo que, que la película es importante por eso, porque justamente te invita a, a no juzgar, o sea, que a que observes, ¿no? No sé, es, es una escena muy poderosa. A mí... Vi la película dos veces. este, en La primera en Medios Alternativos porque no me aguanté. Y la segunda en el Festival de los Cabos. Y la verdad es que... Con, las, con el rewatch que hice... Eh, no hizo más que como crecer mi estima por la película. Y sí duele esa escena. Eh. De verdad, sí... Es, te, sí pega. O sea... No sé, hay algo, hay algo en la forma en que está dirigida. Tiene, tiene una sensibilidad muy particular esa escena y creo que también ayuda mucho la voz de la actriz que, que está interrogando, ¿no? Que hace de esta especie de... Eh,
0: Como psicóloga enfermera,
3: eh, ¿no? Es entre psicóloga, enfermera y uh -huh. empleada administrativa, ¿no? Porque sí. tiene que llenar el formulario. Pero, pero vamos, finalmente creo que son, son es personal que en todo este tipo de lugares está capacitado para apoyar psicológicamente a, a las este pacientes eh, no sé, hay algo en su voz, o sea, y, y en la forma en que Oton poco a poco de responder con más eh, determinación y confianza y como hasta aburrimiento así si de ahí es otro interrogatorio, poco a poco se va quebrando, ¿no? Es, es muy fuerte verlo. Y recomiendo mucho la película, de verdad. Pueden rentarla en iTunes y en Cinepolis Click. Sí, yo. Entonces, está mal. <risa>
0: <En ambos>. <risa> <risa> yo, yo no tenía... O sea, vi, la vi muy recomendada en Twitter por mucho tiempo y, y no sabía de qué era. Y la empecé a ver y dije, ok, bueno, es pues un relato, va a ser algo así. Y como dices, o sea, al final del día, este... Es una peli que, que vive de, de detalles y de momentos que tal vez no captas la primera vez, sobre todo si no estás poniendo atención, pero que están ahí, y, y mientras más la pienso, más la quiero volver a ver, porque, porque siento que si piensas que es una película banal, no vas a ver lo que tienes que ver, no sé si, si tiene sentido lo que digo, o sea, puedes aburrirte y, y dejar pasar todos los detalles que tiene, y, y sí, definitivamente, justo como dices, ya que llegas a la parte del consultorio del, y del título, ufa, o sea... Sí te pega, y está está muy muy interesante, y es una obra es una obra súper minimalista en ese aspecto, es un guión minimalista, un guión de detalles un guión sencillo y es extremadamente efectivo, así que sí, me, me gustaría mucho hablar más de esa peli a ver, a ver si organizamos algo ahora que Hello. se estrene oficialmente <risa> Eh, eh, a mí
1: una palabra aquí que me llamó la atención que creo que es clave de lo que dijo Carlos es eh, interrogatorio porque vamos, en teoría se supone que no debe ser un interrogatorio sino más como un cuestionario, ¿no? pero sí llega a sentirse como un interrogatorio eh, por el uh -huh. eh, este ambiente que llega a crear y yo al final sí lo sentí así como de, dude, ya déjala ya no le preguntas cosas, déjala
0: sí, pero, pero justo es eso, ¿no? es es un interrogatorio que busca quebrar. Y no como por mala onda, sino porque es como casi casi una amiga, date cuenta. Pero mm. emocionalmente amigable, en cierta forma, ¿no? O sea, en cierta forma, no, no que sea amigable. Y que
3: también de cierta manera, quiero creer, uh -huh. eh, res sí responde también un poquito a una necesidad de saber más, ¿no? Por parte de, del de quien los está atendiendo, uh -huh. del historial eh, médico y sexual de la paciente, ¿no? Finalmente, sí. por, un poco yo porque pues, es necesario. Uh -huh. pues, o sea, no sé, o sea, a lo mejor la chica viene lastimada si es que es objeto de una violación, por ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh. eso podría afectar la sensibilidad con la que hay que realizar el procedimiento, cosas Incluso así. Incluso
1: psicológico.
3: Exactamente, uh -huh. entonces...
1: ¿De, de qué poder, A ver, y si, eh, vamos, pues, si al final sí si, si lo hace... Eh, ¿qué consecuencias podría tener ya, o sea, ella, ella ya algunos pensamientos raros, ¿verdad?, que tenga por ahí o algo.
0: Claro.
3: Pero, sí, pero, sí, sí. pero sí creo que la, la peli logra como ponerte, la dirección, ¿no?, logra ponerte muy en los zapatos de la chica, ¿no?, porque yo también estaba como, como, como acaban de decir, ¿no? así de ya, o sea, ya, ya no le preguntes más, ¿no? porque como que cada respuesta que tiene que dar, ¿no?, al, al propio espectador le empieza a caer también como un martillazo, ¿no? Cada uno es como otro martillo para seguir clavando el clavo que ella ya se quería sacar.
0: Literalmente. <risa> ay, ay. No, sí. Es, es una gran película. Un buen momento. Gracias, Carlos. Sí, y sí, se la recomendamos. No es sencilla. Eh, bueno, es, es una peli sencilla de ver, pero siento que sí se queda. Y sí te pone a reflexionar muchas cosas. Entonces, véanla, véanla. En clic y... ¿En Prime decías,
3: Carlos? No, en iTunes. iTunes, iTunes sí es cierto. Comprar, renta.
0: Perfecto. Eh, Melvin, pues, ¿qué te gustaría compartir por último?
2: Por último, por último, este, el final de Supernatural, obviamente. ¿Qué? Eh, específicamente, pues, ya el mero, mero final. Este, cuando Dean se sube al Impala y suena el tema de Supernatural que no fue el tema original pero se volvió el tema de Supernatural, Carry on my wayward son. Ese fue el momento bonito, no tanto uh, ya habré de envejecer, pero este hasta envejecer no ese no no se vio también, pero bien en el carro o sea ya fue como el, el momento de toda la serie del de los fans o sea esa es la canción con la que siempre acababan las temporadas y siempre era el resumen con esa canción entonces también era como siempre, este pues era era un maratón siempre ver los veintitantos capítulos y ya cuando llegabas al último capítulo ya te ponen el resumen de todo y era así como un logro, así de yes, volví a ver otra temporada, ¿no? Y, y pues se volvía emotivo porque, pues también de cierta manera son, son estas series o a sea, 15 años, o sea, aquí, hace de 15 años dónde estaba y vas, si no... Pues sí, vas creciendo un poco con los personajes, ¿no? Tal vez no directamente, pero ellos crecen, tú creces. Y cuando llega el final de temporada es como, uff, ya pasó otro año, ¿no? Entonces como muy bonito llegar a ese momento. Y aunque las últimas las vi ya así como, creo que sí me las eché. Fue, fueron de los maratones que me eché en esta, al inicio de la pandemia, o inicio del año, que dije, no, ese es el último año, pues me voy a poner al corriente. Y se sintió así, como llegar después de 15 años, así bien o mal, no importa cómo haya sido la serie, pero ya fueron 15 años de ver la serie y fue como muy bonito llegar a ese momento donde ponen la canción, es el Impala que estuvo en todas las temporadas y llegas llegas como al final y es como wow, lo logré.
0: Y pues sí, más de la serie, si quieren eh, saber qué es Supernatural, qué pasó en estas 15 temporadas, revisamos temporada por temporada y obviamente ajá, analizamos ajá. el final de la serie y lo que significó para la televisión en el programa 47 de Adicte Visual, donde obviamente estuvo Melvin, y pues sí, al final del día creo que 15 años, como discutíamos en ese podcast, es así como, what Así que, qué buen momento, Melvin. Sí, definitivamente sí. es el término, de, eh, el final de una era, como quien dice. ¿no? Así es. Excelente, muchas gracias. Monse, um, no sé, pues, ¿qué te gustaría compartir por último en este querido podcast?
1: El final de temporada 2 de The Voice. Eh, no sé si, creo que Melvin sí lo vio, ¿no?
2: Sí, eh, de hecho me faltó, ¿Sí? no, me, me ah. faltó los últimos episodios. <risa>
1: Ah, ah ok, Pero entonces echa, bueno echa, ni echa, modo echa, voy a dar un poquito de spoilers <ríe> <no
2: importa.
1: ríe> eh, el final de la temporada me pareció eh, me dio muchísima risa de eh, bueno desde los primeros capítulos de, de la segunda temporada vemos cómo eh, anse, hace rato mencionaba Carlos de, de este momento de del girl power en endgame no eh, hay un momento en creo el segundo capítulo que se burlan de básicamente de eso no de esas escenas eh, y en el final de la temporada hay un momento en el que es así de los hombres están hablando y no sé qué, y la fregada ahí dando su discurso de eh, típico de, de superhéroe contra villano, ¿no? Y de repente llegan las mujeres y empiezan a, pues ahora sí que a madrearla, ¿no, verdad? A la mala y es así como, y le dice la, eh, la otra chica, le dice, girls, get it done. Así como, ponte las pilas, mi chavo. Y ahí se la, literal, la pateando y todo. La verdad es que me pareció magnífico este momento. Eh, para mí ahí resume lo que es la serie no eh, que es básicamente eh, burlarse de todo este si se le pudiera llamar género a, eh, todo esto de de superhéroes y pues también recomendar la temporada eh, si está si la, si la van a ver no tomen leche y pues sí, sí, no sé si alguien más le arruinó la leche a esa serie pero Creo que Melvin también, por eso le dio risa.
2: Sí. <risa> sí. Sí. Tengo miedo. No, de muerte, sí, esa... No,
1: de sí. sí. sí Esta... Esa escena de Girls Get It... <risa> <risa> Esa escena de Girls Get It es así como de... Eh, esto es The Voice. Eh, eh, básicamente a eso vienes y si te quejas es porque pues básicamente no sabes a qué viene.
0: okay ok. Por pues, si The Voice está en Amazon Prime, ¿verdad? Sí. Y sí. ah, por cierto, Supernatural también está en Amazon Prime. También. Las 15, tem no, 14 temporadas. 14.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Yo creo que no tardan igual en poner la 15, como unos meses, ¿no? Lo que ven las primeras 14 llega la 15. Fácil, o sea, se los filmamos Muy bien, The Boys, este una serie que me da miedo ver y que la verdad no está muy arriba de mi lista, pero se sí, ve interesante y me da miedo. Solo les digo eso, no tomen leche. Ok, oh. Mucha, muchas gracias, Mons. lo tendremos Ajá. en cuenta. Y bueno, pues ya para finalizar, eh, sí, yo sí me tengo que ir con mi número uno de mis series del 2020. Eh, She-Ra y las princesas del poder. Porque Shira se estrena, si no mal recuerdo, por ahí de marzo, la última temporada. Y... Y bueno, a ver, nada más les digo rápidamente. Eh, hablamos de She-Ra, eh, de toda la serie y pues de la temporada final en el episodio 22 de Adictia Visual. Ahí estuve discutiendo pues básicamente lo que significó esta serie. Y y bueno, se estrena she y como ustedes saben, este uno tenía depresión post-Star Wars. Y... Y la verdad es que cada episodio de Shira de esta última temporada fue hermoso. O sea, esta... <risa> era hermoso ver la serie. Y el final, o sea, el final. Oh my god, este. Lágrimas. Así, lágrimas. Los últimos dos episodios. 100%. Um, por muchas razones. Eh, creo que. Eh, creo que en ese momento necesitaba finales felices y en ese momento yo ya empezaba también la cuarentena cuando se estrenó bueno cuando, cuando terminó la serie y, y bueno pues fue 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 como ver esta incertidumbre y este miedo que teníamos y bueno que en realidad seguimos teniendo pero como que Shira te decía como esto de va a estar bien o sea todo va a estar bien y mientras nos tengamos, y, y, y nos queramos, y tengamos amistad, y tengamos al otro, va a estar todo bien. Y entonces creo que fue una serie que terminó muy bien en una época que necesitábamos que terminara bien. O bueno, ver cosas bonitas. <ríe> y pues yo me quedo con esa frase del episodio 12 de la quinta temporada que dice, eh, you you worth more than than what you can give to other people, you deserve love too. Eh, tú vales más de lo que puedes dar a otras personas, Entonces, eh, tú mereces amor también. Que es un momento donde nuestra heroína piensa que tiene que sacrificarse, sacrificar su vida para salvar a todo el planeta y toda la galaxia y salvar a sus amigos. Y, y básicamente está sacrificando todo lo que ama para, para salvarlos. Y este holograma con una vida pasada, se podría decir, le dice esto. Le dice, no, es que está bien que te quieras sacrificar, eh, está bien que te quieras sacrificar, pero, pero pues tú también mereces ser feliz y tú también mereces una, una vida hermosa y mereces amor. Y entonces es como, <risa> pero ¿por qué? <risa> es muy bonito, muy bonito el momento. Y bueno, el final pff, lo vi antes de entrar a este programa y no manches, me sigue llegando al corazón. Así que sí, she para mí, como digo, no es una serie eh, consistente. Creo que sobre todo en la tercera temporada falla mucho. Pero pero tenía Noel Stevenson, tenía el corazón en el lado correcto y, y nos entregó un hermoso final y, y es una hermosa serie. Entonces, vayan a ver she y las princesas del poder en Netflix y pues yo me quedo con ese momento. Acuérdense que ustedes también merecen amor. Y bueno, yay, llegamos al final del, del episodio. Ah, ¡Qué cosas, oigan! ¿Les gustó haber querido público? Díganos en el chat quienes todavía estén aquí con nosotros. Este... Estuvo bonito este recap del 2020. De hecho en el chat hubo también algunos momentos. Juan Paulo Nevado nos puso... Um, La vida es buena, pero puede ser mejor. <risa> De Wonder Woman 1984. Este... Ay, ay, mi chat se, se murió. Ahora ya no veo los anteriores. A ver. Eh, Marcela nos estaba recomendando Miss America, eh, que dice que es una buena serie, eh, le gustó la producción de Mandalorian y le gustó The Glorias, que es la película de Gloria Stein, también le, le gustó mucho, bueno Joyce que nos mando el saludo y... Y ya esos son los momentos Ah, bueno, sí, es cierto, y Joyce También mencionó el sándwich Exactamente, Birds of Prey y su sándwich Cultural Reset, sí, es cierto, Joyce Completamente de acuerdo La verdad es que, ¿quién diría que Birds of Prey Iba a ser la mejor película de superhéroes Del 2020? Yo no la
1: lo hubiera La mejor había película dicho.
0: del 2020 y punto Oye, no, espera, espera, call by your Newton's
1: name No Ay, call by your Newton's
0: name Es, una, es otra, otra gran película,
1: la verdad pero no, creo sí, que... el mundo Defensora de malas
0: películas. No, Beards Prey tiene algo. Y fue creo que de las últimas... Ah, no, yo decía últimas... Call Me By Your Ah, okay, name. ok, ok, Sí, porque sí. Of Prey fue de las últimas películas que vi en el cine. Y no me arrepiento, fue increíble. Sí. Y, y Beards of Prey tiene el momento más realista,
1: y esto lo digo en serio, que he visto una película de superhéroes, que es en esta escena cuando están todas en patines, que voltea una así como de, una liga del pelo. Y no. volteas, sí,
0: y se agarró el pelo y dije, ¡Wow! Eso sí, eso es cierto! <risa> ya sé. Sí, tiene grandes momentos. Mientras más <risa> la pienso, más... Más, más me gusta verso Pray. Es lo más realista que ha pasado en una película, en el en la historia del cine y punto. A ver. O cómo ve Harley su sándwich, que es justamente el Cultural oh. Reset. ¿Quién ha visto un sándwich así? Que arroje la primera piedra.
1: <risa> Ay, pero o, pues sí. O inser inserte su comida favorita. Pero sí la ha visto alguna vez. Sí, claro que sí. Claro
0: que sí. Mm. Tengo hambre.
1: <risa> en
0: fin. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias por venir, Monse, Melvin y Carlos, al primer programa del año. <risa> uh -huh. También, en cierta forma, tengo que decir que oficialmente Adicta Visual, con esto también cumple un año de haberse... De haber iniciado, entonces tal vez una parte una celebración <ríe> y pues igualmente quiero agradecer muchísimo a todos quienes nos siguen en las redes sociales que están ahí en el Facebook y en el Instagram y que ahí también se sumaron al Twitter, que ahí ya saben que es donde spameo más y, y pues obviamente a quienes están inscribiendo, ay perdón, <ríe> a quienes se inscriben al, al a suscriben al canal de YouTube que mi iPad me está... Me está jugando malas pesadas, pero bueno, ahí está este, A quienes se suscribieron al canal de YouTube y que se siguen suscribiendo, pues bienvenidos <ríe> Que ya tenemos 284 suscriptores, así que muchísimas gracias por suscribirse al canal Y pues voy a ver qué puedo hacer aquí para mejorar, para hacer más dinámica las imágenes que ven ahí en el YouTube Porque al parecer aquí es donde nos escuchan Así que, pues muchísimas gracias y pues como ya les decía en los posts de Año Nuevo y de Navidad, pues ahora sí que sin ustedes este programa no sería posible. Esperemos que este sea un año menos complicado en el aspecto de que ya sabemos cómo navegarlo. No tanto de que no sea complicado per se, sino de que ya tenemos las herramientas y la sabiduría para enfrentarlo, ¿no? Digo yo. <risa> Así que, muchísimas gracias por venir, este Carlos. Eh, ojalá vengas ya más seguido este año. Aquí. Hábito. No,
3: sí, con, con mucho gusto. Cuando cuando surja la invitación, con muchísimo gusto me presento por aquí.
0: Invítate. <risa>
3: Está
0: bien. Sí, eso también funciona, definitivamente. <risa> sí.
3: Bueno, ya, ya veré entonces con qué tema me autoinvito. A Eso. lo mejor para un evangelio este Una lectura, ¿cómo se dice? Una lectura comentada Y este, circular de El Silmarillo, ¿no, sí.
0: De hecho, este año Cumple A ver, y aquí tengo mi calendario Este año Cumple 20 años El Señor de los Anillos la, El estreno de la primera Película de Fellowship of the Ring Igual Harry Potter ¿Harry Potter ¿Sí? también? ¿What? sí mm. Harry, sí, también Harry Potter. Potter. Híjole, que esa, esa puede ser una buena plática, ¿eh? Harry Potter puede ser una buena plática. <risa> wow, muy bien. Va, va a haber aniversarios, querido público. Definitivamente, eh, agárrense, porque si bien este mes vamos a estar eh, con los estrenos de diciembre, que fueron muchos, eh, yo creo que después nos vamos a seguir con aniversarios y van a estar buenos. Van a ser buenos aniversarios, definitivamente. Eh, pues Melvin, muchísimas gracias por venir al programa Y pues, ya sabes, aquí es tu espacio Gracias por gracias venir por
2: invitarme, gracias, gracias por este espacio Y qué bueno que me, encont me encontré con Carlos y Monse.
0: ¡Yay! Que por eh. cierto, este... Bueno, Melvin, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Melbo 188 en Twitter e Instagram
0: Excelente Y Carlos, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Por cierto
3: en mi casa. Excelente. <risa> en, en, no, me pueden encontrar en el planeta de Caladan porque ahora soy fan de Doom. Esto, Eso. Este, de hecho, si sí, mi, mi ubicación en Twitter es que vivo en Caladan, Ay, es que qué padre vivir en un planeta lleno de pura agua Este, ajá, no pueden encontrarme en Twitter como eh, Mr. Carlos Ochoa, con un ocho. Sí, cambié mi usuario. Este, después de 11 años. <risa> cambié mi usuario y pueden encontrarlo exactamente igual en este en Instagram mr carlos número 8a y ya yeah, ahí pueden encontrarme de momento y este excelente como gusto ya saben ahí cualquier cosita este me, me, me quejo de lo que veo <ríe> y de y, 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 y desvarío sobre lo que me gusta mucho y en general así hablo más hablo, hablo casi nada sobre lo casi más bien siempre hablo de lo que veo
0: ¡Excelente! ¡Muy bien! Y ves bastantes cosas, así que definitivamente...
3: El tiempo no me... La vida no me basta.
0: Ya sé, ya sé, save, save. Y otra que la vida no le basta es Monse. Monse, muchísimas gracias por venir a este episodio de Adicta Visual. ¿Dónde te puede encontrar a nuestro público?
1: No, no, como siempre un gustazo venir. Eh. A mí me encuentran en Twitter como arroba moncebernalg, donde siempre voy a estar opinando de todo, incluso de los temas de los que no tengo ni idea. Eso. Y en, Insta en Instagram también, como 13Montserrat, donde voy a subir cualquier tontería.
0: <ríe> Muy bien, excelente, Monse, muchas gracias. Y pues, este ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIdea, donde cada vez hablo menos de Star Wars, o al menos me estoy reconciliando uh -huh. con la literatura. Bueno, ese es mi plan, porque todavía no empiezo. <ríe> Pero bueno, ahí, ahí les aviso Cómo va mi relación con Star Wars En, el, en mi Twitter, básicamente Y pues bueno, ya saben estoy... Muchísimas gracias a quienes Nos acompañaron en vivo en este programa El primero del año El primero de un nuevo año de Adicta Visual Estuvo Eduardo Mateo, estuvo Marcela Salgado Julio Julio López, estuvo Joyce Kaufman También estuvo por ahí Joyce eh, estuvo Juan Paulo Nevado, también estuvo ahí. Y estuvo, ah, estuvo Héctor, Héctor acaba de llegar. Uh, hola Héctor. <ríe> Así que dice que bienvenidos. Y yo digo que muchas gracias Héctor. Pues ya saben, aquí ya también va a estar próximamente Héctor, yo creo que para hablar del Mandalorian. A ver si gusta venir, que yo creo que sí. <ríe> Así que bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Eh, también muchísimas gracias a quienes os oyen durante la semana en Hartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia Visual para leer reseñas de películas y series y suscribirse al canal de YouTube para que les avise cuando estemos en vivo. Eh, saludos a Juan Pablo Nevado, que bueno, ya está aquí en el chat. También a Jesús Alfredo, que nos va a escuchar diferido. Eh, también a Taco de Lechuga, que luego ahí está en Twitter eh, saludando. Y pues a quienes nos acompañan en redes todos los días, ya saben. Ahí, ahí les contesto, no tan rápido, pero sí les contesto, se los firmo. <risa> les agradezco infinitamente que estén por ahí en las redes. Así que bueno, pues la próxima semana, eh, como digo, um, pues no sé si decirles como este próximo año... Eh, Vamos, como digo, vamos a seguir con los aniversarios, vamos a seguir con las series, vamos a seguir con las películas. Eh, si hay algo que quieren escuchar, si hay invitados que quieren que vengan a hablar de cosas, díganos en redes y con muchísimo gusto puedo organizar algo y les puedo decir. La próxima semana probablemente vamos a hablar justamente de Mandalorian, de esta segunda temporada que acaba de terminar el mes pasado. Y pues ya, estaremos hablando de Mandalorian la siguiente semana, vamos a hablar de Wonder Woman, vamos a hablar de Souls, vamos a hablar de His Dark Materials, tal vez hablamos de Star Trek Discovery, tal vez hablamos de Cobra Kai, no lo sé porque dicen que está mala la temporada, tal vez vamos a hablar de los 15 años, del gran truco, de Hook 20 años, Rogue One cumple 5 años, el señor de los anillos cumple 20 años... Whiplash cumple 5 años? Podemos hablar. De Whiplash, <risa> Juana cumple 5 años. Harry Potter cumpleaños. Oh my god, hay tantos, tantos aniversarios que podemos hablar este año. Me emociona mucho y, y pues muchas gracias por escuchar. Aquí vamos a estar. Y ¡wow! <risa> Se viene un año interesante. Así que tomemos fuerza todos los lunes para iniciar una bonita semana con adicta visual, muchas gracias y pues nos estamos viendo, usen cubrebocas cuídense mucho, no salgan de ser necesario y pues eso, pues cuídense cuídense, cuídense, cuídense así que bueno, pues muchas gracias cuídense, nos vemos, gracias Monse, gracias Carlos, gracias Melvin cuídense mucho
3: bye gracias. bye,
0: bye.